0: Eu queria ministrar hoje, o fruto dessa ministração, é, porque hoje é perseverança. né? Gente? E perseverança apostólica para crescimento, quem não sabe, aqui, nessa terça-feira, é nosso lugar de treinamento. Tá? Aqui é onde a gente treina para ser líder. Tá? No domingo, você vem receber alimento para você se encher da presença do Senhor. Você vem, do domingo, você vem para que você né, abasteça as suas, as suas baterias ali de fé, de motivação, de ânimo receba talvez uma oração, uma palavra, po possa rever os irmãos, também né, receber o abraço, a comunhão. Isso é o domingo. Célula, ou como nós conhecemos, o nosso grupo de alívio. É o lugar onde a nossa família é diferente. Nem sempre você vai na célula para receber. Né? A célula é uma família, então lá tem de tudo tem dia que você vai lá para oferecer coisas para os outros, tem dia que você vai porque você está precisando, tem momentos que vai ser de confronto, outros momentos vai ser de comida, né? e ninguém falou amém, né? eu vou repetir, tem momentos que vai ser de confronto, outros vai ser de comida, e tem gente que gosta muito, tem gente que só vai na cela no dia da comunhão, não está aqui essa pessoa, ainda bem, né? mas você já conhece aquele membro de comunhão? Você fala que vai ter o dia especial na célula, ele aparece. Não sei por que, que ele consegue aparecer naquele dia, né? Nunca deu, mas no dia da comunhão consegue. Já viu algum desse aí, já apareceu um desse na sua célula? Fica o um mês inteiro sem, ir, mas no dia da comunhão ele vai? Nós estávamos tendo é, o incrível, eu nunca vi, tinha visto falar. Eu já vi vários tipos de membros, mas esse daí eu nunca tinha visto falar. Era o membro o, membro, o chamado Membro Renovão. Conhece, não? Ele, só, ele não vai para a igreja o ano inteiro, mas no dia do renovo, ele aparece por lá, conhece, já viu alguém assim não? Ele está lá, o camarada está lá fiel, fiel no dia do renovo, conhece alguém assim? O Darcy falou que tinha que fazer o levantamento dos membros aqui no dia do renovo, que aí passa de mil membros. <risos> Gente, e a célula, então, o grupo de alívio é a nossa grande família. Ali tem de tudo, né? ali rola de tudo, tudo, tudo. E hoje eu estava tendo um discipulado com os meninos lá em casa e eu falei para eles, eu falei, olha, a igreja, para você ser crente, você tem que ter uma família. Para você ser um crente fiel, perseverante, lembre-se que aqui é um lugar de treinamento. Então, a célula é um grande lugar de treinamento familiar. Família e igreja, certo? Você vai treinar como, como se... se se reagir com pessoas. E aqui na perseverança é onde você treina para ir para o grupo de alívio. Você treina para ir para a rua também evangelizar. Então, aqui é o lugar de treinamento. Por isso o nome perseverança. Apostólica por quê? Porque a palavra apostólica tem a ver com missões. Não sei se você sabe. A palavra apostólica tem a ver com missões, tem a ver com envio, tem a ver com plantação, então, ó, é uma perseverança para o seu envio, para o seu chamado, uma perseverança na sua plantação, uma perseverança nas suas missões. Então, quando você fala perseverança apostólica, é muito lindo esse nome. Né? E para quê? Para crescimento. Crescimento de quem? Meu? Também. Mas é mais para crescimento do reino de Deus. Então, a perseverança missionária para o crescimento da Igreja de Cristo nessa terra, amém? então é isso que você tem feito aqui todas as terça-feiras e eu queria que você mais tirasse assim se você puder, liberar suas duas mãos aí se você puder eu queria muito que você olhasse para o lado direito, esquerdo e você começasse a aplaudir a Jesus pela quantidade de pessoas que estão aqui hoje aleluia aplauda Jesus terça-feira, em plena terça-feira Aleluia, estamos aqui! Aleluia! Para crescer! Aleluia! Para motivar ao crescimento. Eita glória! Vira esse vídeo aí, cadê esse é o Zoom? Esse aqui é o Zoom. Galera, você que está em casa! Aplaude a Jesus aí, você que está aplaude aí! Você que está em casa aí! Olha que bênção! Olha quantas pessoas vieram aqui hoje! aleluia, glória a Deus, e mais também você que está em casa, você que está em casa também, meu Deus, irmãos, eu estou muito, muito, você que tem alguém, eu queria que você, Pô, o... o mestre Daniel acabou de fazer isso aqui, então eu queria, vamos fazer um treinamento igual a gente faz domingo, agora hoje é diferente, tá? hoje de uma maneira diferente, domingo a gente vai e evangeliza lá para todo mundo que está na rua, né? vamos evangelizar, vamos lançar nos grupos, hoje não, isso aqui, o link é particular. Esse link é particular. Ele está no, no grupo do Telegram aí. Você que já faz parte do grupo da Perseverança no Telegram, entra lá e envia o link para alguém da sua célula. Por favor, agora, agora, agora. Envia o link e fala: olha, você pode entrar agora. Você pode entrar agora na Perseverança. Aproveite que a palavra não. Escreva aí, ó. A palavra não começou ainda. Entre agora na Perseverança está rolando agora no Zoom. Então o link está lá no Telegram, entra aí no link, se você não é inscrito no grupo do Perseverança, pode entrar lá, eu coloquei ainda, está privado, eu não lembro agora se está privado ainda, mas eu estou abrindo ele, público, vamos fazer isso rapidinho, porque eu queria muito que os irmãos participassem hoje, deixa eu ver se ainda está privado aqui o grupo. Está privado ainda, mas você pode copiar. Não precisa, é, é que Quem tem o link do Telegram aqui? Quem, tem o, quem está inscrito na Perseverança no Telegram? Pega e manda no grupo de célula lá. Fala, pessoal, entra agora. Entra agora que a Perseverança está rolando. Manda no grupo do, do, WhatsApp, do WhatsApp. Pega do Perseverança e manda no seu grupo de célula no WhatsApp. Pronto, acabou. Já resolve a vida de muita gente aí. Tá? Quem não tinha na Perseverança, você está recebendo agora no seu grupo de WhatsApp aí. Você deve estar recebendo se é alguém que você entende que precisa. Presta atenção, isso não é evangelismo, ok? É para as pessoas que são da nossa igreja, da nossa igreja, serem treinadas. Então, não adianta você mandar para pessoa lá ser evangelizada. Hoje não é dia de evangelismo, tá ok? Beleza? Quantos estão entendendo? Então, faz isso aí. Glória a Deus. Estiver uma aguinha aí, eu agradeço, uma aguinha para nós, boca secou, queridos, eu quero dizer para você que se você não sabe, o apóstolo Ivete passou por uma cirurgia hoje, já está tudo bem, a cirurgia foi uma benção, eu estava aguardando apenas aqueles exames para ver se tudo voltou a funcionar normal, então só está aguardando o resultado dessas, desses exames aí, então parece que está tudo perfeito e vai estar tá em nome de Jesus é, só paramos de orar quando ele sair do hospital e estiver em casa. A gente pode cessar, mas por enquanto está tudo bem para não ficar preocupado, tá ok? Essa notícia boa, notícia ruim é boa também por irmão né? Mas é ruim para nós que ficou, né? Um outro apóstolo morreu ontem também, de novo. Mais um, esse aqui vocês não conhecem. Ele é do México, tá? É o apóstolo Rogério Uribe. Ele é da igreja no México, da nova terra do México. Ele morreu também de Covid. É, é as coisas que estão acontecendo pelo planeta. Uns se vão, outros ficam. E nós temos que continuar nosso legado aqui na Terra, amém, queridos? Temos que continuar nosso legado. Por isso a perseverança. Glória a Deus. Nós não podemos olhar para as coisas horríveis que estão acontecendo no planeta e dizer, ah, está tudo ruim, eu vou parar. Não, pelo contrário. Está tudo ruim, eu preciso continuar. E eu tenho uma notícia para você não muito agradável. É, o que estava dentro do meu coração, que era, uma, era algo particular. Eu não gosto de dar notícias como profecias, porque Deus não mandou. Então, Deus não mandou dar essa notícia profética. Eu estava tendo uma sensação em, é, particular, e eu, tô, eu conversei com a Adri. Deus não me falou nada, era uma sensação é, observando o planeta. Eu falei, Dri, a gente precisa colocar uma caixa d'água em nossa casa mais. Minha caixa é de mil litros. Eu falei, nós precisamos de colocar mais uma caixa d'água. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu estou sendo a sensação que vai vir uma seca forte aí. Deus me falou? Não, Deus me falou nada. Eu estava com essa sensação. Poderia até ser que seja Deus. Mas eu ainda não, eu não tive nenhum sinal para dizer Deus me falou. Então, não foi Deus que me falou. Tudo bem até aqui? Mas eu estava com essa sensação. E eu comentei com ela uns 15 dias atrás, até parei num lugar outro dia para perguntar quanto custava uma caixa d'água grande. Não é, Giva? O Giva estava comigo. Porque também eu pensei em trocar, é, pôr uma caixa gigante aqui na igreja, de 5 mil litros. E fiquei com essa sensação. A gente já tem uns 15 a 20 dias. E quando foi ontem ou hoje, não sei, alguém disse que a gente vai ter uma das piores é, tempos de seca ou quentes, não sei, aqui no Brasil, agora por esses meses. Então, você vê que as notícias Elas, elas, elas vão chegando Eu Não estou aqui te apavorando, não Só estou dizendo para você que as coisas do planeta Aquecimento global é real Está rolando aí, essas maluquices que vocês estão vendo Temperatura um, Já viu como é que está a gente aqui em São Paulo? Que doideira você, Num dia você está colocando capuz com frio, touca, luva No dia seguinte Um calor insuportável Aquecimento global Então, você vai ver muitas coisas esquisitas acontecendo pelo planeta Os animais não estão entendendo nada Aqueles animais que dependiam da temperatura, de tempos e tal, eles não estão entendendo mais, não tem mais esse tempo para. Até as plantas, eu acredito que estão confusas, né? Porque as plantas elas têm o tempo certinho para crescer, para dar o fruto. Mas como que ela vai entender o que está rolando? Ela pensa que está frio, mas está quente, está quente. Então as plantas estão tendo problema, a gente vai ter problema com a agropecuária, vamos ter problema com o com, 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 com gado. Por quê? Porque se tiver problema com, com o que o gado come, a gente vai ter problema de, de criar o gado. Então, isso vai dar um problema generalizado no planeta. Então, de volta, eu aconselho você, não tem a ver com a pregação de hoje, mas eu senti de falar isso aqui. Eu aconselho você não a ficar com medo, porque, presta atenção que eu vou te falar, grava aí, Deus sempre nos livrará. Vou repetir, Deus sempre nos dará escape. Sempre, sempre. Mas o fato de Deus nos dar escape não significa que eu tenho que andar como um tolo, Tipo, ah, eu sei que Deus vai me dar escape mesmo, e aí fica fazendo dívida, fica fazendo coisas que não deve fazer. Por exemplo, eu posso comprar mais uma caixa d'água? Se eu posso, eu compro. Você não pode? Ah, então eu não posso. Então, se você não comprar, Deus vai fazer a sua caixa ficar cheia. Agora, por que, que o outro que podia comprar não comprou? Não é verdade? Por que, que o outro que podia ter economizado não economizou? Ah, eu não economizei porque eu não tenho dinheiro, pastor. Meu dinheiro só dá para pagar aluguel e comprar comida. Beleza, você, fez, você não fez, você não podia. E por que, que o outro que podia não, não economizou? Então, Deus vai livrar? Vai, mas você tem que ser inteligente. Amém, queridos? E sábio. Inteligente não, perdão. Sábio. Inteligente aqui eu acho que todo mundo é. Você precisa de sabedoria. Que é diferente. Glória a Deus! Vocês estão aqui? Vocês ficaram com a cara de assustados. Fala para o Mocotá, fala, fica tranquilo, você vai continuar bebendo água. Falei, se a água secar em todos os lugares do planeta, falei, se a água secar em todos os lugares do planeta, falei, até a caixa de 5 mil litros, se ela se secar, Deus vai falar para você pegar uma vara, batendo no bloco da sua casa, e vai minar a água. Se precisar, irmão, se precisar, vai acontecer. tá ok? Deus é um Deus de milagre. Tem gente que pensa que Deus do Moisés lá era só no tempo de Moisés. Que Deus não faz milagre hoje, não. Faz. Se for necessário, Ele faz. Presta atenção. Se for necessário, vira para outro irmão e fala, Deus só entra... Depois que você não consegue mais. Enquanto tiverem coisas... Que você consegue realizar... Você não precisa de milagre. Então tem muita gente dizendo: Ah, Senhor, eu quero um milagre. Por quê? Você não consegue? Ah, eu queria um emprego. Senhor, eu queria, me... Senhor, Senhor, eu queria tanto ser um empresário. Eu queria tanto ter meu negócio próprio. Me faz o um milagre e fica lá. Meu, começa a ser empresário. Como, pastor? Eu não tenho dinheiro. Vai lá na 25 de março, compra meia dúzia de caneta colorida e começa a vender na rua. Irmão, você está precisando de uma caneta? E você está precisando de uma caneta? Vende a meia dúzia de canetas, depois você vai lá e compra mais 20 canetas. E vende as 20 canetas. Ah, eu acho que o negócio de canetas está bom. Agora eu vou comprar caneta e agenda, já que o próximo ano está chegando. Vou comprar caneta e um bloco de anotações. Aí você volta na pessoa que você vendeu e fala, você comprou uma caneta de mim outro dia, agora eu tenho um bloco de anotações. Você já tem a caneta, agora você precisa do bloco. Aí você fala, meu Deus, eu vendi tudo. Pega todo o dinheiro, volta na 25 de março. E agora você o final do ano está chegando. As crianças loucas para voltar para a escola. Aí você compra um kit, é, kit é, é, retorno girl põe o um nome, faz um kitzinho é, de menininha, de adolescente, com todas as canetas que elas gostam e, e tal, pra, 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 põe no saquinho e fala, esse kit aqui a sua filha vai amar. Puff. E aí você começa a vender os kits. 2021, você vai ser o dono da maior papelaria do Grajaú. Aí fica em casa dizendo, eu nunca vou ser empresário. Você nunca vai ser mesmo. Enquanto isso, a vizinha ali da esquina começou vendendo dois bolinhos, três bolinhos, quatro bolinhos, cinco bolinhos. Daqui a pouco a mulher vai ter uma franquia. Escreve aí. Ela é da igreja? Nem sei se é. É? A mulher da esquina ali da Vila Nascente? Não é da igreja? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu aprendi uma frase assim. Tem uns que choram, tem uns que vêm de lenço. Você quer ser quem? Eu quero ser o cara que tem uma perua e ainda não tem uma empresa de transporte gigante. Vai ganhar dinheiro, moço. Tem que ganhar dinheiro. Eu posso falar isso com ele, que ele é meu discípulo. Eu tenho que ensinar o um menino. Tem que ganhar dinheiro, cara. Mas ganhar dinheiro porque minha vida é ganhar dinheiro? Não, eu já ensinei isso. Ontem eu estava dando aula aqui. Nós não estamos preocupados com as coisas. Eu estava dando aula aqui, dizendo não é com coisas. Nós estamos preocupados com o reino. Mas Deus está dizendo. Então, eu quero te dar o sustento através de alguma coisa. Então, se joga em Cristo. E fala, Cristo, agora eu preciso sustentar minha família. E se joga na direção que Cristo está te dando. Aí daqui o ano que vem, 2021, você vai dizer para mim: ah, Eu não sabia. Sabia porque veio um pastor gordinho para te falar. Só que você não ouviu o que ele estava te falando. E vou pegar no pé de muita gente aqui. E não vou fazer. Um dia eu estava pensando em fazer culto especial para empresário. Eu vou começar a falar essas coisas dia de domingo, sabia? Tem muita gente que precisa acordar para a vida. Viu, Gabriela? Para, filha. Você estudou um monte de tempo aí se matando para ir para lá para o USP lá para ficar aí trabalhando para os outros viu Jerônimo para vamos pensar vamos pensar vamos raciocinar como é que eu posso como é que eu posso me tornar o melhor dentista o melhor advogado do Grajaú como é que eu posso fazer o melhor bolo a melhor coxinha como é que eu posso colocar minha coxinha para vender como é que eu posso fazer o churrasco grego do Grajaú você não quer fazer churrasco grego porque você acha que não dava dinheiro o cara montou ali um empalheireiros ali ó Estou falando grego o cara está vendendo ali, comi, comi e volto lá de boa. É aquilo que foi antes da pandemia, mas eu já estou com vontade de voltar lá. Mas o outro está dizendo, não, eu não vende churrasco grego não, beleza, fica aí. Ganhando 500 conto do governo. Para, irmão. Deus te fez uma pessoa sábia. Deus te fez alguém que pode produzir. Eu quero falar até com os adolescentes. Os adolescentes estão panguando. Isabela aqui, ó, faz cada letra bonita. Você precisa de ver as letras que essa menina faz. Meu, se pegar para montar cartaz, começa a vender cartazes para colocar nos quartos das, do, das pessoas. Começa a inventar quadros. Quadros, sabe, Daniel? Mas quadro, já tem para vender na internet? Já tem para vender os quadros é, fotocópia. Mas e os quadros originais feitos a lápis, que é original, com o nome exclusivo, com o tema exclusivo? Escolha o tema que você quer. Eu falo só a letra que você quiser. E você começa a vender. Até eu ia querer um quadrinho desse lá no meu quarto. Daqui a pouco, uma Isabela aí com 14, 15 anos, uma pequena empresária aí ganhando muito dinheiro, e o Daniel pedindo dinheiro emprestado para ela. Pensa. É assim que começa, gente. Vocês estão aqui? Pastor, você falou que ia trazer a gente para uma perseverança apostólica para crescimento. Mas sabe por que, que a igreja às vezes não cresce? Não cresce porque tem uma cambada de pobre sendo sendo um crente. E aí, em vez dele vir para a igreja aprender... É, 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 como é que diz o, o seguinte aprender a crescer ele não consegue nem ouvir o que eu estou falando sabe por quê porque ele está preocupado com a conta que ele tem que pagar amanhã ele não consegue ouvir ele não consegue ouvir a pregação do reino porque ele está preocupado com a escola do filho ele está preocupado com a comida que ele vai comer falei da caixa d'água agora ele está desesperado meu deus vou passar sede ele fica desesperado com tudo o que que Deus está te falando aqui hoje que Ele está querendo que as coisas funcionem na sua vida, para quê? Para você ficar com a sua mente livre, livre para você investir a sua mente no reino de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? então eu quero que você levante a mão porque eu quero profetizar agora, agora não é mais um, 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 uma dica agora é profecia, em nome de Jesus eu quero declarar, que eu nem sei porque que eu falei essas palavras aqui, mas se o Espírito Santo direcionou para começar isso, que não tem nada a ver com o texto, não tem nada a ver com o texto de hoje, mas se o Espírito Santo direcionou para falar, eu quero declarar em nome de Jesus que desse lugar aqui, nesta reunião, e você que está na internet também nesta reunião, sairá desta sala, por causa desta palavra de hoje, presta atenção, por causa Dessa de hoje exclusivamente, sairá daqui novos microempreendedores, pessoas empreendedoras que trabalharão, que constituirão pequenas ou grandes empresas. Isso depende do, do que Deus quer para a tua vida. Mas uma coisa é fato: você, 2021, não entrará como um escravo dependente de uma empresa, dependente de 500 reais, dependente de 600 reais. Deus vai te dar um valor expressivo que você nunca, presta atenção: Deus vai te dar um valor expressivo que você nunca recebeu em empresas que que você trabalhou. Você disse, eu trabalhei a minha vida inteira, esse dinheiro nunca chegou na minha mão. Mas em 2021, se você ouvir o que eu estou te falando hoje, hoje, se você ouvir a aposta profética hoje, 2021, você atingirá um nível salarial que você nunca atingiu em toda a sua história de empresa, que você foi registrado em carteira. Eu te abençoo para um tempo expressivo da progressão na área financeira. Para quê? Para que você viva feliz e livre das preocupações deste mundo, eu profetizo maná sobre a sua vida todos os dias, profetizo a água que sai da rocha sobre a tua vida todos os dias, profetizo se for necessário, porque não vai ser, mas se for necessário, se tiver ruim, vai cair codorna do céu, mas não te faltará carne para você comer, eu te abençoo para um 2021 de uma maneira esplendorosa, que o mundo não conhece, você será um dos profissionais liberais conhecidos nesse Grajaú, e as pessoas vão procurar você, não é você que vai ter que pagar anúncio, as pessoas vão te procurar, onde está o Instagram daquela firma, onde está o Instagram daquela pessoa, me fala porque eu preciso do trabalho dele... Deus vai fazer as pessoas virem atrás da sua empresa, atrás do seu nome, porque assim será para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E se você sabe o que é isso que eles estão fazendo, faça se você puder. Pastor, o que eles estão fazendo? Eles estão selando, dizendo essa palavra é minha. Essa daí é exclusiva, é para mim, Senhor. Está aqui o meu sacrifício. Está aqui a minha oferta que sela esse sacrifício. É isso que eles estão fazendo. É isso que eles estão fazendo. Pastor, é o momento da oferta? Não. O, o que você conhece, não. É um momento especial de selo da palavra. Se você puder e você quiser, faça isso. E diga, essa palavra foi para mim. Não foi para os outros, foi para mim. Essa palavra foi para mim. Aleluia. Isso, o está fazendo algo ali, e eu te recomendo fazer também. Eu estou vendo algumas pessoas. Faça aí, sabe o que você faz? Escreve. Escreve a data de hoje, coloca aí na sua agenda, a data de hoje, na sua Bíblia, e fala o dia que Deus falou comigo sobre esse assunto. Escreve em algum lugar para quê? Para você lembrar. Ou no seu celular, no seu bloco de anotações especial, escreve, deixa lá a data. Diga, nesse dia Deus falou comigo. Um ano se passou, e olha o que aconteceu. Dois anos se passaram, e olha o que Deus fez comigo. Eu lembro como se fosse hoje. 1 de outubro de 2001. 1º de outubro, estava anotado em uma das minhas Bíblias antigas. 1 de outubro de 2001, anotei na capa da Bíblia. 1 de outubro de 2001, está na capa da minha Bíblia. Eu anotei num dia exatamente como você. Estava sentado aí, sem lenço, sem documento, todo cheio de demônios, todo cheio de, de, de precisando de libertação. Não sabia nada daquilo que eu ensino para vocês. 1 de outubro de 2001, eu anotei na minha Bíblia uma palavra profética que estava dizendo que a minha vida ia mudar e eu nunca mais seria o mesmo. 2001, já se passaram 19 anos, vai fazer 20 anos o ano que vem. Minha vida mudou, minha história mudou, a meu ministério mudou, minha família cresceu tudo, se você pegar a foto de hoje, a foto de 2000, do dia 1 de outubro de 2001, você vai falar, meu Deus, olha o que Deus fez com esse cara. Mas por quê? Porque eu ouvi a palavra e disse essa palavra é para mim. Como está entendendo? E eu nunca ensino, eu já falei isso aqui, eu nunca ensino nada que não aconteceu comigo ainda. Eu estou repleto de ensinamentos a respeito de, de alimentação. Eu estou repleto de, de ensinamentos bíblicos a respeito de alimentação. Ah, pastor, prega aí para gente, eu estou precisando. Não prego. Sabe por que eu não prego? Porque eu ainda não constituí sobre a minha vida a autoridade no assunto. Vocês estão entendendo? Então, depois que eu constituir autoridade, fica tranquilo. Você vai ter um dos maiores pregadores. <risos> de alimentação que você já viu, bíblica, mas agora não dá para me falar sobre esse assunto. Agora não, nesse tempo não. Mas isso que eu estou te falando, eu vivi, eu aprendi, e, e eis-me aqui. Olha, ficou até rimou né? Eu vivi, eu aprendi, e eis-me aqui te ensinando. Glória a Deus! Então, só para fazer um teste aqui, quantos empresários novos estão nascendo? Deixa eu ver. Eita glória, vamos aplaudir a Jesus? Essa palavra não é empresarial agora, mas também serve para os dois lados. Mas essa palavra tem a ver com liderança de célula, tem a ver com liderança de ministério, porque a gente fala muito sobre o grupo de alívio, porque o grupo de alívio é a nossa família mas serve para outras lideranças em qualquer área. Liderança hoje de mídia, liderança de louvor, liderança de teatro, liderança de diaconia, liderança de intercessão Qualquer tipo de que você esteja envolvido, sendo líder ou auxiliar de líder ou participando da equipe, porque às vezes você não é líder, nem auxiliar do líder, mas você faz parte da equipe, amém? Você é um dos jogadores da equipe, porque às vezes a pessoa não é o técnico, ela não é o dono do time, ela não é o, o, o o patrocinador, ela não é o capitão do time, mas ela é um jogador e esse jogador faz a diferença no time de futebol. Como estão entendendo? Então, se você faz parte da equipe do rei de Deus, essa palavra é para você. Glória a Deus. Eu vou começar com um texto difícil de ouvir, para para difícil de até a reação sobre o texto. É, confesso a você que a Bíblia é muito legal por causa disso porque a Bíblia... Hoje nós estamos num sistema cristão evangélico, infelizmente, no, é, que esse sistema diz o seguinte. Nós temos muitos famosos, muitos famosos na mídia hoje, muitos famosos cristãos, pastores, cantores e outras atividades evangélicas aí famosas. E nós estamos vivendo um tempo muito triste do Evangelho. Qual é o tempo nesse caso? Não é por ter essas pessoas em evidência, não. Nós estamos vivendo um tempo triste por quê? Porque essas pessoas em evidência... Elas são aplaudidas em público, são reconhecidas em público, têm milhares e milhares de seguidores nas suas redes sociais. As coisas que elas fazem de bom são publicadas, curtidas, muitas vezes até pagas, porque às vezes tem que pagar para ouvir o cara, para ouvir a pessoa. E tudo que é um são ou recebido é público. Mas os pecados, os defeitos e as falhas, elas vão para o secreto. E aí é onde que a igreja é prejudicada. Porque a gente vê alguma pessoa em público ali e a gente pensa, essa daí nunca erra Essa aí é o... Não, esse pastor, esse aí é o pastor, ele é o apóstolo. Não, essa cantora aí, eu amo. Amo, amo. Esse aí é cheio do Espírito Santo. Quem é? Que... Você acha que um menino desse ia cometer um pecado? Jamais! Alguém que canta uma melodia? Eu vou subir do monte. Que muito. Jamais! Esse... Que música! Eu amo! mesmo quando eu chorar as minhas lágrimas ser... esse aí não peca esse aí é impecável e aí queridos a gente pode ficar citando várias músicas vários cantores várias pregações de pregadores como uma que eu vi não vou citar o nome da pessoa mas eu tinha Fica... lembra da fita cassete alguém já viu alguém lembra disso Lá, Itajaí Santa Catarina, não vou falar o nome do evento. Eu nunca entrarei em política, nunca. Entraram na minha sala, dois políticos colocaram uma mala de dinheiro, abriram para mim e disseram, se você entrar é isso que você terá eu coloquei eles para fora da minha sala e eu digo para vocês, eu tenho um chamado, o meu chamado é fazer o que eu estou fazendo aqui agora e nunca eu vou entrar para mexer com política porque Deus me chamou para o ministério. Ah, se eu pudesse falar o nome. caí aí, agora aí. Não só fazendo política, mas passando gel no cabelo. Saindo com meninas. E pregando nas igrejas. O recebimento da unção foi público. Foi aplaudido. Foi gravado. Mas os defeitos. Os pecados. Ficam como? Não, não pode falar isso não. Vamos tratar isso em particular. Meu irmão, preste atenção. Eu até concordo. Que não, não há necessidade de ficar expor as pessoas, de ficar, é, 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 como diz. Mas o que eu concordo, não que uma outra pessoa deveria fazer isso com, com a outra. Eu ir lá na internet expor. Eu não concordo com isso, não concordo com esses pastores ficando para a internet denunciando os outros na internet. Não concordo, isso não é bíblico. Agora, a própria pessoa aparecer em público e dizer eu errei, eu falhei. E como vocês são os meus seguidores, vocês acreditam no que eu prego, eu preciso vir falar para vocês que eu cometi um grande erro. E agora, eu estou aqui para me redimir, não só com vocês, mas principalmente com Deus. Então eu preciso falar, eu fiz isso, isso e isso. Então se você está decepcionado comigo, me perdoe, não me siga mais. Mas se você ainda acredita em mim e acha que eu posso ter salvação, por favor, ore por mim e venha arrependido publicamente. Isso aí eu acredito que é bíblico. Quantos entendem? Sabe por quê? Porque como diz a minha mamãe, a apóstola Estela, ela gosta de falar isso. Ela falou essa frase para nós algumas vezes. Todo mundo tem um teto de vidro. Alô? Todo mundo tem. Então, chegar aqui, pregando para vocês numa perseverança como essa, e dizer, ah, o pastor Alain... Bom, eu não, porque vocês já estão acostumados a eu contar meus podres aqui. Mas poderia chegar aqui e mostrar uma pessoa, alguém intocável, alguém que prega, que ora... Que... Vocês iam ficar admirados e talvez eu conseguiria muitos seguidores por achar que eu sou um super-homem. Mas aí não teria sido verdade. Porque a verdade é você saber que existe... Uma falha atrás de um grande homem. E também existe um grande arrependimento atrás de um grande cristão. E você só é um grande cristão. Essa aí podia ter ido para o Instagram, essa daí. Você só é um grande cristão se você tiver um grande arrependimento. Você só é muito abençoado se você primeiro for muito arrependido. Você só vai ter uma grande visibilidade se primeiro você também for muito constrangido. Você só será, e agora a Bíblia, não a frase do Alam, mas agora a Bíblia. Você só será exaltado se antes você tiver passado por humilhação. Você só será o primeiro se primeiro você decidir ficar no final da fila. Você só pode seguir a Jesus e ter tudo que Jesus e o reino de Jesus pode dar. Isso segundo Jesus, não é o que eu estou falando. Jesus disse, você quer me seguir e ter tudo que o meu reino pode te oferecer, quero. Então fique sem nada. Venda tudo que você tem em Deus pobres. A Bíblia é assim. Amém, queridos? E quando a Bíblia é assim, ela não fala apenas de teoria. Ela começa a mostrar e olha o que é legal da Bíblia, o que a Bíblia não tem a ver com o que está acontecendo hoje no reino, nesse nas igrejas. A Bíblia expôs todos os seus grandes homens, todos. O pecado de Davi não ficou escondido. Se Davi tivesse no Instagram naquela época, o rei Davi teria, talvez ele teria uma, ele seria um dos mais é, mais, é, como é que chama, os mais seguidores, porque o rei Davi era muito famoso, muito. Salomão, então, teve uma mulher, a rainha de Sabá, que foi conhecer o cara, falou, meu, tem que conhecer esse moço. Você entendeu? O Salomão foi mais, foi mais famoso ainda assim, no questão de nome pela terra do que o seu próprio pai. Então, só que detalhe, Davi foi exposto publicamente. Deus, Deus permitiu Deus falou para Natan, vai lá Natan, e coloca lá no Twitter. Um homem tinha cem ovelhas, <risos> e o outro tinha só uma. O outro foi lá e pegou a ovelha de quem só tinha uma. O que, que você acha, Davi? Aí Davi replicou no Twitter da época, esse sou eu. E Davi foi exposto com o seu pecado. tá, tá escrito aqui, horrível, feio. É, como é que fala? É, reputação, vai, a sua reputação está em jogo, né? Quem é esse homem que fez uma coisa horrível dessa, que saiu com a mulher do próprio amigo e ainda mandou matar o cara? Que coisa horrível! Está aqui a vida de Sansão, que todos conhecem, está aqui a vida, quem mais que eu podia falar? As mentiras de Jacó, as mentiras do Abraão, está tudo aqui, não foi escondido nada, a falha de Moisés ó oh, Moisés, você não vai entrar na terra prometida porque você fez assim, assim, assim não era para você ter feito desse jeito está aqui exposto está exposto a vida de Moisés, de Davi de todos estão expostos, os erros as falhas, os discípulos de Jesus, a exposição deles foi durante a vida de Cristo durante, eles foram expostos dizendo os erros de cada um mas Jesus morreu ressuscitou e deixou eles cuidando da igreja sim ou não? e eles continuaram falhando e esse é o tema da minha pregação hoje. Esse é o tema da pregação de hoje. Aleluia. E qual é o tema, pastor? Aprendendo com os próprios erros. Ou apenas aprendendo com os meus erros. Queria ler para você Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Como eu falei para você, é um texto feio de se ler. Se tivesse sido com o meu nome, eu ia ficar muito constrangido, com certeza. O texto diz assim, Quando, porém, o Cefas, que é o Pedro, tá gente? Cefas é Pedro, tá? Apóstolo Pedro. Quando Pedro veio para Antioquia, Resisti-lhe. Aqui é Paulo que está dizendo, tá? o apóstolo Paulo que está fazendo essa narrativa. Quando Pedro veio para Antioquia, eu resisti ele fez to face. Olha o Facebook aí, foi lá no Face, irmão. É que nessa versão essa é a corrigida, né? Você tem outra versão aí? Olha ah lá. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu resisti ele no Face. Brincadeira, tá, irmão? É face a face ali. Então, a Paulo chegou, Paulo chamou Pedro ali e confrontou Pedro ali, ó. Um a um. Diga comigo, discipulado? Um a um. E esse discipulado aqui foi? Foi pesado, irmão. Apóstolo para apóstolo. E detalhe, o mais novo corrigindo o mais velho. Hum... Se já é difícil ser corrigido por alguém assim, é, mais velho que eu, mais experiente que eu, né? ninguém gosta. Alguém aqui gosta de ser corrigido? Alguém fica todo mundo feliz? Eu não fico, não. Quando eu aposto o Livetti para me corrigir, aposto a Listela, dá uma, aquela coisa, né? você fica todo ali. Tá bom, é. Né? Com aquela cara de nada. Agora, mas eu estou falando do meu pai e da minha mãe. Agora, e ser corrigido por alguém mais novo? Menos experiente. o por um irmão que anda com você. É difícil, gente. E Paulo chamou ele face a face e disse assim, ó, com efeito, antes de vocês chegarem, ou melhor, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quem eram gentios, irmãos? Os que não eram judeus. Se fosse ver agora, seria quem é Jesus, quem é crente, e quem não é crente? Seria mais ou menos assim. Quem era judeu e quem não era judeu. Então, ele disse assim, ó, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com judeu, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. É, e também os demais judeus dissimulavam com ele a ponto de o próprio Barnabé, Olha só, olha a exposição, olha a exposição de novo. A Bíblia não escondeu os erros de ninguém. O próprio Barnabé é, é, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse para o Pedro, na presença de... Na presença de quem? No face a face agora? Foi em face a face ali escondidinho para a internet não ficar sabendo? Pedro era qualquer um? Mal Pedro era o cara que Jesus confiou para começar a igreja. Presta atenção nisso. Jesus foi lá no cara em particular dizendo, olha Pedro, é, 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 você me ama? Amo, então cuida das minhas ovelhas, apacenta meu rebanho. O Espírito Santo desceu, foi o primeiro que pregou e ganhou tantas almas para Jesus. Então Pedro é um cara muito, muito importância para Cristo. Um dos três discípulos ali, dos três MDA's, né, que a gente chama discípulos amados, Pedro, Tiago e João. E você vê que interessante, João, na verdade, se colocou como o mais amado de todos. Mas quando você vai dizer, você sempre a gente, né, sempre põe o Pedro na frente. Pedro, Tiago e João fica por último. Parece que é escadinha, né? Então você vê como que é o nível de importância de Pedro, mas não foi aqui escondido do público os seus erros e aqui o Paulo está dizendo, olha eu disse para Pedro na presença de todos se, olha o que, que ele disse se você sendo judeu vive como um gentil e não como judeu por que, que você obriga os gentios a viverem como judeus? nós os judeus por natureza não e não pecadores dentro vou ler de novo, perdão nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, Jesus, também temos crido em Cristo, Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, Jesus, e não pelas obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificado em Cristo, formos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? É certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, aqui Paulo está dizendo sobre ele, sobre ele, ele era judeu e ele era circuncidado. Para quem não sabe o que é circuncidado, é a operação de fimose, feito em todos, do, do gênero feminino masculino, judeus tinham que passar por isso, porque passando por isso, eles seriam aceitos de, dentro da lei naquela época. Paulo veio dos do, do judeus e por isso ele também era circuncidado. Ele disse assim, porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça, mediante a lei, segue-me, ou melhor, segue-se que morreu. Então hoje eu estou ruim de leitura, pelas barbas do Alain. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei... Segue-se que morreu Cristo em vão. Bom, é, vamos continuar aqui no 3. Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, e agora ele está falando com toda a igreja. Quem vos fascinou vós outros antes cujos olhos foi Jesus Cristo expostos como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora, vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Resumindo para você entender o que eu vou te ensinar aqui. O que estava acontecendo aqui é o seguinte. O Pedro, quando estava junto com os gentios, ele se fingia de gentil, dizendo não, é como se fosse o seguinte, político, político todo, é isso mesmo, político. Eu estou aqui no meio dessa galera, eu finjo que eu sou igual. E começo a trocar ideia, como se eu fosse deles, como se isso aqui fosse minha praia. É aquele crente lá da faculdade, sabe? Da, da escola, o adolescente, o jovem. Ele está ali no meio, ele não fala nada de Jesus, ele se mistura, ele fala a linguagem, ele conhece os personagens da Instagram, da internet, ele sabe de todo mundo, sabe a vida, sabe as, as, as séries, ele conversa sobre tudo, menos sobre Jesus. Aí, beleza, ele faz isso lá na escola e ali no meio dos gentios. Aí ele vem para a roda dos crentes, que é onde? Grupo de alívio. Ele vem para o culto de domingo, sei lá, para o Ativados, ou para o E aí ele chega aqui e ele começa também a conversar da Bíblia, e pá, e quer dar opinião, que não sei o quê, que ah, não, porque tem que ser. E começa, sabe, manja de tudo. Quer dizer, ele é uma pessoa ali na escola, lá ele não fala de Jesus. E aqui ele não fala das coisas erradas que ele fez durante a semana. E fica nesse jogo, ele é bonzinho para esses e bonzinho para esses. E Paulo está dizendo, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Pedro, vocês tão, você está errado, cara. Primeiro, você não pode aceitar o que eles estão falando e tentando fazer, por quê? Porque essa, esse negócio de circuncisão já acabou. Se você ficar aceitando isso, você está negando Jesus. Porque Jesus já veio para anular essa lei aí. Então, para de ficar dando uma de político e dizer para os caras que tudo bem, tem que ser assim. Ou querer que os outros sejam assim. Porque o gentil, que, que eles queriam? Eles queriam que o gentil se circuncidasse também. Quando aceitava Jesus. E aí, os, os judeus, o Paulo aqui chamando a atenção dos gálatas, ele estava dizendo, e vocês ficam querendo que os gentios, quando aceitam Jesus, se circuncidem. E Pedro ficava no meio do caminho, sabe aquele negócio? Sabe aquele político que quer se dar bem em todos os lugares? E, paz, meu irmão, já me ensinaram isso, tá? Como pastor. Já me disseram. Isso, o coach diz isso, né? Você precisa de network. E sabe o que é network? Eu vou dizer para você o que é network. Network é se dar bem com todo mundo. Fazer aliança com qualquer um. E eu já disse uma coisa comigo. E até para fazer essa pregação, eu estava pensando de bate-chuveiro isso. Se para crescer no reino de Deus eu preciso de network, me perdoa, essa igreja não vai crescer porque eu não vou fazer aliança com atitudes erradas de pastores errados, porque eu quero ser famoso no Grajaú. E não se engane, se eu quisesse isso, eu tenho know hall para fazer. É fácil. Eu não chamo as pessoas, pra, não, eu não chamo pessoas para pregar porque eu não aceito pessoas para pregar aqui. Não pode vir. Eu já trouxe alguns pregadores, mas eu trago aqui quem eu sinto no espírito que é de Deus, pessoas que eu conheço. Enquanto eu não conheço a pessoa, eu não trago, porque eu não sei o que a pessoa faz, eu não sei quem ela é. Aí eu vou trazer essa pessoa para dar alimento para as ovelhas que Deus confiou na minha mão. Olha só, papai e mamãe que está aqui. Você deixa seu filho comer em qualquer lugar? Qualquer pessoa que oferecer lá um bolo, você vai deixar seu filho comer? Você vai deixar seu filho ir comer. Ah, mamãe, ah, 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 uma vizinha ali estava passando. Lá no condomínio a vizinha me chamou, falou para me almoçar na casa dela. Você vai deixar aí? Não, porque você é uma mãe, um pai amoroso e preocupado com o seu filho. Então você não vai deixar comer em qualquer lugar. Você não vai deixar dormir em qualquer lugar. E você também não vai deixar que entre na sua casa um estranho para ensinar coisas para o seu filho ou para sua filha. Verdade ou mentira? E por que que na igreja é diferente? Não é diferente. Então, quando eu falo de networking entre igrejas, eu não concordo nesse sentido. Por quê? Porque é um montão de pastores, um monte. A rede é grande, viu, gente? E tem um monte de gente fazendo rede por aí. Rede, rede de pastores. Mas é tudo rede política. Cada um vai na igreja do outro, e um fica indo na igreja do outro. O cara nem conhece a vida do outro cara, mas vamos levá-lo. Vamos embora levar, porque ele tem um nome. E se esse camarada for na minha igreja, vai, vai todo mundo vai ficar sabendo que ele foi, né? e posta lá e coloca o hashtag do nome dele lá no Instagram da nossa igreja, você concorda que alguém vai dizer, olha, aquela igreja ali aceita, é eu falo, opa, vamos lá, vamos lá que vai ter o cantor famoso. Por que você acha que as igrejas ficavam pagando para cantor famoso na igreja deles? Irmãos, presta atenção, se eu chamar o Fernandinho para vir cantar aqui na minha igreja hoje, eu não preciso, o Fernandinho acho que já está meio ultrapassado, né? Vou chamar o Morada. Se eu chamar a Morada para vir aqui hoje na nossa igreja, primeiro, não cabe aqui dentro. Eu vou ter que fazer duas ou três edições para poder todo mundo participar. Duas coisas vão acontecer. Primeiro, eu vou ter que ter muita grana para pagar para os caras. Então, vai ter que ser cobrado isso. E segundo, quando eles descobrirem que essa igreja vem aqui, morada, vem aqui, Fernandinho, vem aqui, não sei quem, Fernanda Brumba, todo, meu, a galera que está sem igreja espalhada por aí e outros que não estão gostando da sua igreja e estão querendo sair, eles vão vir para cá porque vão achar que essa igreja é top. Não, você viu que igreja top ali, vai só os caras e tal. Você viu lá, essa semana teve não sei o que, semana que vem o outro. E, e aí, quantas igrejas assim você conhece? Sabe como é que chama isso aí? Network, irmão. Só que sabe o que vale isso para mim? No meu ponto de vista, não vale nada. Porque você tem uma multidão de cristãos vazios. Então, o Pedro aqui está sendo corrigido de uma coisa muito séria. Ele queria ser um cara do network. Ele queria ser um, um cara político ali que se dá bem com todo mundo e ele estava achando que, se ele fosse assim, então ele ia estar tá ganhando a galera para a igreja. Diga comigo, foi um erro muito grande o que Pedro estava tentando fazer. Diga aí, Paulo, teve que corrigi-lo. Diga no discipulado a um e depois diante da igreja. Dia comigo, foi um grande erro de Pedro. Aí eu te pergunto, e quando chegou nesse texto, a vida de Pedro acabou. Sim ou não? Não. Pedro continuou sendo Pedro, Pedro continuou tendo a mesma autoridade, Pedro não diminuiu porque Pedro foi humilde. Por favor, Daniel, acha o texto que Pedro está elogiando Paulo para mim aí. eu Era para trazer, eu não trouxe, me perdoe. Acha para mim aí. E, e aí o que acontece? Pedro foi muito humilde, recebeu a correção, recebeu o confronto, parou de fazer o que estava fazendo e continuou sendo o grande Pedro que você conhece. Diga, ele continuou sendo o Pedro... Melhorado, diga melhorado. A partir de um grande erro. Se você pegar os erros do rei Davi que eu citei aqui agora, você vai perceber que os salmos de Davi foram escritos pós-erro, pós-falha, e alguns dos grandes salmos de Davi sobre arrependimento, é tão lindo de ler, ele perdendo perdão e dizendo que ele falhou, e dizendo que ele, que ele sempre fez tudo errado, que ele se arrependia. Teve um texto que ele disse Senhor, sonda-me. Vê se há é em mim ainda algum caminho mau, Senhor. Se tiver, arranca isso de mim. Então, você vê que algumas letras poéticas de Davi, cânticos, né, porque os salmos são músicas, né, foram escritos é, é depois que ele foi exposto. Então, quer dizer, grandes melodias vieram depois de erros graves. Então, quando você tem um erro grave, um erro... E você utiliza esse erro para crescimento. Achou aí? 2 Pedro 3,15. Você vai per perceber a humildade de Pedro agora e reconhecer o, o, essa, o que Paulo fez. Coloca aí. Segunda Pedro 3,15. Ele diz assim: Ó. Ah, estou em 1 Pedro aqui. Ele diz assim: ó, 315, é isso mesmo? É, vamos lá. E tende por salvação a longa amenidade de nosso Senhor. Como igualmente, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha agora, P. Pode continuar ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumados a fazer em todas as epístolas, nas quais há certas coisas, olha só, há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Quer dizer, o Pedro ele está dizendo o seguinte, olha, é como se estivesse dizendo ao Paulo, tem nos ajudado com coisas difíceis da gente entender. É como se Pedro não tivesse compreendido ainda quando ele foi corrigido. Quando ele foi corrigido, ele não estava entendendo direito como é que funcionava a coisa. E Paulo teve que corrigir e dizer, Pedro, não é assim do jeito que você está fazendo. A questão da circuncisão é assim, assim, assim. Você está falhando e está falhando feio. E vocês, Gálatas, também estão errados. E ele corrigiu Pedro e corrigiu Gálatas. Ambos, ambos tiveram que ser corrigidos. A grande questão que eu quero colocar aqui é o tema aprendendo com os nossos erros. Todos esses grandes homens, aqueles que foram humildes, se sobressaíram como pessoas grandes. Por exemplo, o rei Davi, depois ele foi citado, eu não sei se foi por Pedro ou foi pelo Estevão, mas ele foi citado no Atos dos Apóstolos, dizendo que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Olha só, o mesmo Davi, com o mesmo erro gigante, ainda assim foi citado como um homem segundo o coração de Deus. E também a sua própria descendência saiu Jesus Cristo de Nazaré. Você pega a pessoa que errou tanto como o Abraão, que mentiu a respeito da sua esposa, dizendo que ela não era esposa dele porque estava com medo de morrer. Olha que coisa. Falando, deita com a minha mulher. ó só para ele ficar vivo. Quer dizer, a mulher pode sair com uma prostituta e ele fica vivo para livrar a cara dele, ele dá a sua mulher, e depois o, o, o filho fez a mesma coisa, o Isaac, tudo errado, são erros que foram expostos na Bíblia, mas como que eles se saíram? Olha só, o Abraão foi falado como o amigo de Deus, o Moisés errou, feio, só que o Moisés está lá, no livro de Judas, que Satanás brigou lá pelo corpo dele. Olha, até o corpo dele tinha valor. Você está entendendo, querido? Mas por quê? Porque essas pessoas que se corrigiram pós-erro, pós elas se saíram exaltadas. Quem é que saiu feio na foto na Bíblia? Aqueles que não tiveram humildade de reconhecer os seus erros. Por exemplo, o Adão não reconheceu o seu erro. Novo Testamento, o Ananias e Safira não reconheceram o seu erro. Poderia muito bem ter chegado e falado, sabe outra pessoa? O Judas não reconheceu o seu erro. Judas não precisava ter morrido, gente, põe na sua cabeça. Mesmo ele tendo feito o que ele fez, se ele tivesse esperado, se ele tivesse ficado vivo, se ele não tivesse matado, e se, com certeza, Jesus não visitou todos os outros? Jesus não visitou os outros? Jesus não visitou o Pedro que negou ele? Você acha que Jesus não ia visitar o, o, o Judas? Ia. E eu tenho certeza que está escrito aqui uma cura linda. Mas o problema do Judas é que o Judas não aceitou a correção. Pedro abaixou a cabeça e falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele está dizendo, Senhor, olha como eu, eu fiz o que era horrível, mas o Senhor sabe que eu te amo. Mas eu errei. Aí ele falou, vai lá, vai lá, Pedro. Você errou mesmo. É como se você tivesse você errou mesmo, mas ó, vai lá. Vai lá e apacenta as minhas ovelhas Eu quero você cuidando Mas é como se tivesse, a, eu estou aqui parafraseando Ah, mas senhor, o senhor não, sabe, o senhor não viu o que eu fiz? Eu te neguei três vezes O senhor tinha até profetizado O senhor tinha profetizado e eu nem dei ouvido para a sua profecia E ainda assim eu fui lá e errei E o senhor está querendo eu Ele disse, Pedro, Pedro, eu não estou chamando aqueles que não cometem erros, meu filho Eu estou chamando aqueles que erram, mas que se arrependem Ria Nas trocou e ela Alabasta. Pedro, eu não estou querendo pessoas perfeitinhas. Eu estou querendo pessoas que se errem. Na verdade, eu gostaria que não errassem, mas eu sei que vão errar. Gente, Deus não é burro, foi Deus que nos criou. Deus não é ignorante. Deus, não, 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 Deus sabe que nós ainda, infelizmente, ainda habitamos no corpo de pecado. E por que ainda estamos nessa casca velha aí, umas mais velhas que a outra, outras mais, mais coisadas? Que nem a minha casca hoje começou a dar, um, dar umas falhas, né? A casca falhou hoje, a pressão baixou. As cascas falham, falhas... E aí o que acontece? Deus sabe... E porque ele sabe, ele não tem expectativa de dizer, ah, eu, ah já que você está comigo agora, nunca mais você vai errar. Ele sabe que você está passível a erros. Mas ele está dizendo assim, filhinhos, filhinhos, olhem para mim, filhinhos. 1 João, eu peço para vocês, lutem, lutem, para que vocês não pequem. Lutem para que vocês não vivam pecando, lutem contra o pecado, para vocês não cometerem mais erros. Mas presta atenção, filhinhos, eu sei que vocês podem vir errar. E se caso vocês pecarem, nós temos um advogado, não é aquele ali não, é outro, o justo, o fiel. Jesus Cristo de Nazaré. E se Jesus tem um advogado, presta atenção, se o reino de Deus, olha para mim agora. Olha que louco isso. Se o reino de Deus precisa ter contratado, porque uma coisa é eu contratar esporadicamente um advogado. Vou lá, estou precisando de alguma coisa, vou lá e contrato. né? Pra ele trabalhar para mim para fazer um serviço. Beleza. Mas uma empresa grande, ela não pode ter um advogado para contratar de vez em quando. O que uma empresa grande faz? Ele tem um advogado que trabalha para ele, só para resolver, porque são causa atrás de causa. E deixa eu te falar uma coisa, se assim, o reino de Deus teve que instituir um advogado só para trabalhar para o rei, não é porque esse reino, esse rei sabia que esses filhos viriam a cometer erros, e quando eles cometessem, eles iam precisar de um advogado de plantão, e graças a Deus, quem foi escolhido para fazer esse papel de advogado plantonista foi Jesus Cristo de Nazaré, de novo, é sempre Ele, é sempre Ele, Ele está lá em todas. O nosso Jesus, advogado fiel. E se Deus entendeu que teria que ser assim para contratar um advogado para de plantão, é porque Deus sabia da possibilidade de vir a cometer erros. Mas veja bem, preste atenção. Não deixe o diabo mentir para você. Porque talvez eu já vou falar logo de cara, isso podia ser no final, mas eu já vou falar no agora. Talvez o diabo vai mentir para alguns, dizendo, ai que bom, então eu posso errar, porque eu tenho advogado já. Hã? Ah, eu posso errar, porque, afinal de contas, é, Deus, Deus sempre vai dar um jeitinho. Hã? Já tem tudo, Deus tem tudo, até um jeitinho para o meu pecado. E, 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 e lá em Romanos 7, ele está explicando isso, Romano 7, 8, está explicando o seguinte. Entre o capítulo 7, capítulo 8, não me lembro de agora, eu acho que é 7. Paulo está explicando o seguinte. Gente, onde, superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele fala, legal, agora só porque eu sei disso, então eu vou pecar para que a graça seja, se sobressaia na minha vida? Porque quanto mais pecado, mais graça então eu vou pecar mais para que eu tenha mais graça, está certo isso? Não, aí o apóstolo Paulo vem e começa a explicar, não é assim que funciona, porque isso aí, se fosse assim, isso aí seria um, 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 uma grande é, é, mediocridade, uma pessoa que vive já pensando em errar amanhã, olha que loucura, você sair daqui dizendo, ai que boa aquela palavra do pastor ontem, porque eu já estava querendo cometer um erro amanhã, Ai, ele me tirou um peso das costas, porque aí amanhã eu vou lá e erro, na quinta-feira eu peço perdão, e na domingo eu tô aqui de volta, oh, que glória. Isso que é igreja. É por isso que o nome dessa igreja é fonte de alívio. É assim que funciona? Não. E está cheio de textos bíblicos que não eu não trouxe aqui hoje, porque não precisa, é interessante você estudar isso em casa. Mas está cheio de versículos bíblicos que vão te vai dar base para que você saiba que não é pecando que você vai resolver as coisas. Na verdade, a Bíblia luta para que você não peque, para que você não erre. Mas Deus sabe das possibilidades disso acontecer em algum momento. Eu já falei aqui, digo, o pecado do Chaves é o pior pecado que pode ter. Porque é o pecado que diz, sem querer, querendo. Então, não foi sem querer. Na verdade, eu estava querendo fazer. Isso eu chamo de, no, no, eu não sou advogado nem nada, mas eu chamo de pecado premeditado. Na verdade, eu chamo de pecado hediondo. É um pecado que eu planejei. E para essas pessoas que vivem pecando, isso está em Hebreus, acha aí para mim. Hebreus, está dizendo que aquele que peca, já consciente, ele já peca consciente do que está fazendo. Tá, eu acho que está em Hebreus. Ele, aquele que peca consciente do que está fazendo. Aquele que peca com, sabendo que não deveria pecar, mas insiste, fala, não vou lá pecar. A Bíblia está dizendo que essa pessoa, para ele, para essa pessoa, não há mais. É, a, a crucificação não serve para mais nada. Olha que peso. Para ele já não há mais sacrifício. É como se Jesus não, não tem mais valor. Sabe como é que chama isso? Em outra palavra que Jesus disse? Blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma pessoa que peca voluntariamente, nunca se arrepende, não ouve a voz do Espírito e insiste em continuar pecando porque quer. Para essa pessoa não tem como perdoar. Porque ela nunca vai se arrepender. Diga comigo, perdão é só para arrependidos. Quantos concordam comigo nisso? Se a pessoa não está arrependida, como é que você perdoa? ou alguém que não está arrependido? Tem como? E esse texto, quem já achou aí para mim? Alguém lembra desse texto ou não? É em Hebreus, eu acho que é em Hebreus. Mas enquanto eles acham, deixa eu continuar a pregação aqui. Então olha aqui para mim, você que não está procurando. Deixa só o Daniel aqui a Fátima procurar. Fica tranquilo, daqui a pouco eu quero que você preste atenção aqui em mim. Aprender com os erros significa o seguinte, qual é a expectativa de Deus então? Já que Deus sabe que a gente tem a possibilidade de errar, qual é a expectativa de Deus em nós? A expectativa de Deus em nós, e aqui agora eu estou falando para a liderança, estou falando para aqueles que querem o ministério, para aqueles que estão envolvidos com o ministério, ou para aqueles que querem se envolver com o ministério. A expectativa de Deus, sim. Não é só que você não erre. A expectativa de Deus é que se você vier a errar, o que você vai fazer com esse erro? Qual será a sua atitude pós-erro, pós-falha? Errou, errei, mas e agora? Eu vou voltar àquela série de ministração. Errei, e agora? <risos> Lembra dessa série? Errei, e agora? Falhei, e agora? Eu tenho, vou te dar a resposta. Quantos querem? Continua, como diz nosso ex-presidente, que não é crente ainda, mas em nome de Jesus, que ele aceite Jesus. <risos> a luta continua, companheiro? A luta continua. Vocês estão aqui? Ah, pastor, mas é assim? É assim? Se nós temos um advogado que nos perdoa, se nós temos a Bíblia que nos instrui, se nós temos profeta, como Davi teve Natan você tem outros profetas sobre a tua vida, tem pessoas para nos orientar, tem pessoas, tem discipulador para dizer, olha, você fez errado, tem líder de cela dizendo, olha, esse não é o caminho, tem pastor, tem pastores, tem líderes ministeriais dizendo, está errado, não é assim que funciona. Se você tem pessoas te dando orientação bíblica, te mostrando que você está errando ou errou, por que, que você não decide, então, acertar? Quantos estão aqui ainda? Então eu estou aqui hoje porque nós estamos no, agora num alvo muito grande. Pós pandemia, a igreja tem que continuar crescendo. Crescendo porque para a igreja ficar famosa? Não, porque Jesus está voltando, o rei está voltando, precisamos levar a multidões para o céu. Então, essa multidão tem que, a igreja tem que crescer, tem que crescer. Mas essa equipe que vai me ajudar a fazer com que pelo menos essa igreja local cresça, a equipe está aqui, ó. olha para o lado aí a equipe aí, ó. Olha aí, esse pessoal aí que está no, no Zoom aí assistindo. É essa equipe que a gente tem, querido. E se você não está gostando do irmão do seu lado, acha que ele é feio, magrinho, gordinho, sei lá o que você acha dele, fala para ele, é o que tem para hoje, é você. Não adianta você ficar. Agora eu tenho uma, uma notícia boa. Quantos querem notícia boa? O seu irmão pode pensar isso ao seu respeito. Esse aí, pastor, tem certeza que ele faz parte da equipe? O seu irmão pode pensar assim. Quem está do seu lado pode pensar assim. Ah, isso aí não vai dar nada não, pastor. Desculpa. Mas é muito fraquinho esse aí. Eu conheço ele. Esse aí esse aí, eu briguei com ele na escola. O um cara desse aí não dá não. Ah, aquela ali? Ixi, aquela ali. Ih, pastor, conhece aquela ali? Se soubesse a vida dela. Aquele outro ali, ixi, sem ver de outras igrejas, precisa ver quem ele era lá na outra igreja. Tranqueira. A o, o outro ali, a outra, o outro pastor dela está orando, agradecendo a Deus porque saiu. E o senhor está dizendo que essa aí é a sua equipe? Isso aí é, os homens pensam assim. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus olha para você e Deus acredita em você ainda Ele ainda continua acreditando em você Ele acredita em você e não é porque você errou, levante a sua mão não é porque você errou uma vez não é porque você errou duas ou três se, se, se você realmente tiver, se se, repito, se, 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 se se, se, você realmente estiver arrependido genuinamente se prepare porque Deus mandou eu vir aqui hoje para dizer a você que Ele ainda acredita em você e ele quer que você Ele sabe que você errou Ele foi o primeiro que viu Antes das pessoas todas ficarem sabendo Deus sabia que você tinha errado Então ele não é ignorante, ele sabe Mas o mesmo Deus que conhece os seus erros Ele diz, eis-me aqui filho Vamos continuar, vamos continuar juntos Eu estou aqui para fazer você crescer Em conhecimento e na graça Sacode a poeira Sacode as vestes Sacode a sujeira e vamos para ganhar almas para Jesus, juntos, aleluia, aleluia, o meu erro, o meu erro não é motivo de paradas, você não pode permitir que o seu erro te paralise, irmãos preste atenção, isso é uma notícia que todo mundo já sabe, Aí já está propagado isso na internet mais do que nunca, o tal do Thomas Edison, para criar essa lâmpada que a gente tem aqui hoje. Hoje está mais avançada, né, LED. Mas, pra... meu, ele errou do... duas mil vezes. Sabe o que é você errar duas mil vezes? E alguém chegou para ele e falou, cara, você errou duas mil vezes. Ele falou, não, eu criei a lâmpada. Quantos estão entendendo? Então, queridos, preste atenção. Uma coisa é você cometer um erro e tendo o Espírito Santo do teu lado para te conduzir a não cometer o mesmo erro. Porque é para isso que o Espírito Santo está aqui. E Ele vai te guiar com princípios de sabedoria para você avançar e não errar naquilo de novo. Porque também tem um outro ditado popular que poderíamos usar aqui, e ele é bem prático e é verdadeiro. Não é bíblico, mas é real. Errar uma vez, beleza. Só que você cair no mesmo erro... Meu, vamos dar um desconto aqui, tá? Tudo bem, vai. Agora três vezes, meu querido. Ah, já é burrice. E como nós temos Jesus, a palavra de Deus, que ela é sábia na sua essência, e você, como você é cheio do Espírito Santo, se você errar uma vez, o Espírito Santo vai te ajudar se você buscá-lo, para você não cometer o erro duas vezes. Mas, vamos dizer que você erra em a terceira O Espírito Santo vai continuar lá, tentando fazer você acertar. Mas você errou três. Ele vai continuar lá, dizendo, filho, ainda tem jeito. Enquanto você está vivo, ainda tem esperança. Você errou quatro vezes, ele vai dizer, filho, eu ainda acredito em você. Você errou cinco, ele vai dizer, ei, ei, filho, eu sei que você está sendo burrinho, mas olha, vem aqui, vamos começar a ser sábio a partir de hoje, vamos mas Senhor, será que ainda tem gente? Será que eu vou conseguir acertar? Ele vai dizer sim, mas creia, tenha fé, acredite, embora junto nessa. Meu irmão, veja bem, enquanto você está vivo, Deus continua acreditando em você. Então o problema não está com Deus, o problema está com você e comigo. Qual é o nosso problema? O problema é que nós quando cometemos duas vezes, três vezes o erro, nós olhamos no espelho e a gente enxerga e diz, realmente eu sou um burro. Eu sou um trouxa, eu sou um idiota, que eu só faço coisa errada. Olha aqui, eu de novo, de novo cometendo o mesmo erro. E aí o diabo vem usando, não a segunda pessoa, a primeira pessoa, o diabo diz para você, você é assim mesmo. E você nunca, aí o diabo não diz você, né? O diabo diz na primeira pessoa, eu sou assim mesmo, eu nunca vou acertar. Eu nunca vou sair dessa. Eu nunca vou conseguir fazer nada direito, porque tudo que eu faço, eu só faço errado. Nada que eu faço dá certo. Tudo que eu faço é sempre errado. Tudo dá errado para mim. Na verdade, eu sou o errado da história. Quem já ouviu esse tipo de voz aqui? Eu vou levantar minha mão, porque eu... Espera eu levantar. Isso é suficiente, porque eu não ouvi uma vez só. Já ouvi várias vezes. Esse é o papel de Satanás. E aí, qual é o papel do Espírito Santo? Dizer, filho, eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso. Mas eu acredito em você. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu te escolhi, eu sei, nesses dez anos, como eu. Eu vou falar de mim agora. Dez anos de crente. Crente medíocre crente falho, crente crente zoado e eu mal consegui ouvir a voz do Espírito Santo mas vira e mexe eu ouvi alguma coisa de longe, ele dizendo vem, ainda tem jeito até que um dia eu consegui ouvir de uma vez por todas mas ele acreditou em comigo, ele acreditou dez anos dez anos de erros Dez anos errando, um erro atrás do outro, todos os tipos. E ele ainda acreditou em mim, olha só. Olha que interessante, olha quem está com o microfone aqui hoje. Hã? Você tinha que ter me conhecido. Se você tivesse me conhecido, talvez o seu glória seria muito mais forte. Tem, acho que umas três ou quatro pessoas aqui dentro da igreja que me conheceram. o que, que eu sou para você hoje? um testemunho fiel de alguém que cometeu tanto erro mas Jesus ainda pôde ajudá-lo a mudar, se tornar sábio em coisas que eram totalmente posso falar essa palavra, eu era burro tinha coisa que eu fazia que você, olhar, você poderia olhar para mim e dizer, meu, esse cara é burro eu perdi empresa perdi oportunidades no reino perdi oportunidades ministeriais. quase que eu perdi meu casamento várias vezes Quase que perdi o coração do meu filho mais velho. Quase que eu perdi, perdi pastores, perdi amigos. Perdi dinheiro, perdi, perdi cursos, perdi... O que, que uma pessoa pode perder? E quase perdi a vida, porque eu tentei me ma pensei em matar duas vezes. Por quê? Por causa de erros. erro atrás de erro, eu atrás de erro. Só que um dia o Espírito Santo falou... Quer acertar? Eu falei, quero. Na verdade, ele já tinha me feito essas propostas antes. Mas naquele dia eu é que me joguei. E eu disse: se o senhor estiver aqui, então faz comigo também. E daquele dia a gente começou a cometer acertos. Aleluia! Ah, então depois daquele dia nunca mais se errou. Eu continuei errando. Sério? Sério. E o senhor errou essa semana passada? Errei. Isso errou ontem alguma coisa? Errei. E hoje? Hoje eu errei feio com os meninos. Deixei eles trabalhando e fui dormir. Tô brincando, eu tava passando mal. Mas o que eu tô dizendo pra você é que a gente vai continuar errando. E por que eu tô com o microfone já que eu sou tão errado assim? porque os erros que eu cometi de lá para cá, todos eles foram involuntários. Foram pedras que estavam no meio do caminho e sem querer, não do Chaves, sem querer eu tropecei. Era para mim ter falado com os meninos ali da mídia, mas eu não falei do jeito certo. Ou melhor, eu falei a coisa certa do jeito errado, eu errei. Era para ter conversado com a minha filha do jeito certo, mas não conversei. Fui tentar ensinar do jeito, falar a coisa que era certa, mas do jeito totalmente corrompido. Era para mim ter agido corretamente na frente dos meus discípulos, mas eu não agi, e pode ser que eu deixei para eles um péssimo testemunho, errei de novo. Poderia ter sido o melhor pastor em alguns momentos, mas não fui. Errei de novo. Ontem eu falei aqui na aula e falo aqui na frente dela. A Aline mora do lado da minha casa. Quantos anos você mora ali, Aline, naquela rua? Quantos? 10? Eu moro há 16. É, ela mora há 10, eu moro há 14 anos. E eu não, eu não ganhei a Aline para Jesus. Não fui eu. Ela não vai nunca jogar isso na minha cara. Eu sei que não vai. Mas eu fico imaginando quantas e quantas vezes. a minha rua eu nem falei bom dia para ela, quantas vezes, então eu erro irmão, eu errei com a Lire, mas Deus me deu o privilégio de poder acertar agora, como você pode acertar? se não foi você que fez o certo, se não foi você que evangelizou, ela é tua vizinha e você errou com ela, e você não ganhou, e o que você pode fazer para acertar, eu estou aqui hoje, e pretendo, viu Aline, me redimir dos meus erros, te transformando de uma das maiores líderes dessa igreja, e fazer o que eu posso fazer, que é instruir você, mentorear você, te ensinar como eu estou ensinando hoje, e poder restituir esta falha humana que eu tive com você durante dez longos anos. Errar, errei, feio. Mas eu posso acertar hoje. Como eu estou entendendo? Então, meu querido, ainda dá tempo. Você pode começar a fazer certo hoje. Pastor, eu estou cinco anos lá na minha célula, lá no meu grupo de alívio. Eu não, não consigo mais, não amo esse negócio, não dá mais. Eu errei, não tem mais jeito de volta. Tem... Porque o Espírito Santo, ele permite você começar de novo. Pastor, eu falhei lá na minha empresa, está falando aí da Aline, eu lembrei que eu estou lá na minha firma há 10 anos. Eu nunca evangelizei, eu cometi o erro ali, tem uma pessoa que até morreu e eu podia ter falado o evangelho para ela. Mas ainda dá tempo, ainda tem amigos novos chegando, tem pessoa que foi admitida hoje, dá para você começar a falar do evangelho para ela, ainda dá tempo de você pregar na sua escola, ainda dá tempo de você corrigir os seus erros evangelísticos, ainda dá tempo de você corrigir os seus erros de discipulado, ainda dá tempo de você ser melhor discipulador, melhor professor na sala, ainda dá tempo de você ser músico melhor, um dançarino melhor, ainda dá tempo de você ser um diácono melhor, ainda dá tempo de você ser um missionário de mídia melhor, ainda dá tempo de você pregar o evangelho, ler a bíblia, ainda dá tempo, ainda dá tempo, de de você ler a Bíblia inteira, ainda dá tempo de você orar mais, ainda dá tempo de você pregar mais, ainda dá tempo de você amar mais a sua esposa, amar mais o seu marido, ainda dá tempo de você ser o melhor filho, ainda dá tempo de você ser o melhor discípulo, o melhor líder, ainda dá tempo, porque Deus está permitindo nós nos consertarmos todos os dias e aprendemos com erros que nós cometemos, e nós podemos ser melhores e melhorados pelo Espírito Santo, e Ele está aqui nessa noite para dizer, filho, ei me aqui para melhorar você, para corrigir você, para consertar você, eu fiz o vaso, eu quebro o vaso e eu tenho o poder de refazê-lo melhorado, <risos> aleluia, então o que nós vamos fazer agora nesse tempo? nós vamos pegar todos os erros que cometemos em todos esses tempos como membros, como membros da equipe se você era membro de alguma dessas equipes qualquer uma delas se você já era um líder se você estava prestes a se tornar um líder, mas foi desistindo se você era um membro de uma equipe, mas desanimou da equipe este é um tempo que Deus está levantando os seus guerreiros e dizendo, vocês erraram o alvo mas eu coloco mais flechas nas tuas mãos. Eu te devolvo as flechas, te devolvo o arco para que você acerte a partir de hoje. Em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé e nós vamos orar sobre isso. E se você entender que você é uma dessas pessoas, se você entender que você é um daqueles que tem cometido alguns erros e você precisa de melhorar, dizer, Senhor, eu quero aprender com isso que eu já fiz. Eu quero aprender com os meus erros. Eu quero aprender a fazer diferente. Aleluia. O problema não são os erros em si. Ao contrário. O problema é como nós respondemos aos erros. E a gente está falando sobre caráter e sobre maturidade. O que, que nós vamos fazer a partir de hoje? Nós vamos continuar a encorajar as pessoas a cometerem erros? Foi isso que eu vim fazer aqui? Encorajar você a cometer erros? Não. Nós vamos desistir por causa dos erros? Não. Não. Mas aqui nós, vamos, nós estamos falando sobre o nosso coração. O coração daqueles que já erraram. Nós não estamos falando sobre a ação Nós não estamos falando sobre o resultado disso Nós precisamos permitir, irmãos Que você tenha liberdade E aqui eu quero dar a palavra para os líderes em formação Os líderes em formação não Os líderes formados Que nós temos que agir como Jesus Como agir como Jesus, pastor? Como agir como Espírito Santo? Permita os seus liderados errarem Eles vão errar eu tenho um temperamento colérico esse temperamento ele é terrível de lidar com ele ele precisa de muitos moldes do Espírito Santo só eu sei como é lidar com com esse posso dizer esse animal selvagem desse meu temperamento colérico porque além da gente querer a gente não é só pelos outros é pela gente mesmo porque a gente condena a gente mesmo que a gente sempre quer acertar tudo tem que sair nos mínimos detalhes. E quando não sai, você que se condena. Você mesmo, você olha no espelho, você mete o dedo na sua cara e você, você sabia fazer. porque que você fez errado? Por que você deixou? Porque a gente não consegue fazer tudo. Isso é fato. Mas o colérico sempre quer estar certo. Ele sempre quer acertar. E sempre quer estar com a razão. Isso é terrível. Só eu sei como lidar com isso e com isso já fedi pessoas já deixei muitas pessoas tristes e já também bloqueei muitas pessoas no sentido de não deixar que elas cresçam com os seus erros é importante o Dolgão errar aqui nesse vídeo agora é importante depois ele assistir esse vídeo um dia na casa dele e falar, caramba cara olha que burrada que eu fiz aquele dia que, que erro que eu cometi, que feio, todo mundo, né? Não? Esse dia eu dei uma corrigida nele, mas era importante ele mesmo olhar e ler e falar, meu, o que, que eu escrevi lá, que horrível, todo mundo vai falar de mim, e vai ficar todo mundo, e ele vai, o que, que vai acontecer? Ele vai começar a se corrigir, porque ele vai crescer com o quê? Com o seu erro. Mas se tiver sempre alguém por trás dizendo, então a partir de hoje eu não confio mais em você, eu não vou deixar mais que você escreva nada, porque você sempre erra. Ele vai começar a ficar inseguro, com medo. E pelo menos aqui nesse ministério, ele não vai conseguir mais evoluir. Então eu preciso continuar permitindo você cometer erros. E eu preciso assistir e te ajudar a acertar. Quantos líderes de grupos de alívio eu tenho aqui, pastores? Líderes de ministérios? Outros ministérios? Fica com a sua mão levantada, Lita. Quero declarar em nome de Jesus que nós juntos, eu também estou nessa, tá? Eu também estou junto. Nós vamos começar a aprender, aprender como hoje, com o Espírito Santo. A permitir as pessoas errarem. Deixe as pessoas cometerem erros. Pastor, é isso que eu quero? Ensinando a gente a errar na igreja? Não. O que eu estou dizendo é que todos vão errar. E se nós já chegamos onde chegamos, chegamos porque erramos muito. Então deixa que os outros também aprendam com os erros deles. O que nosso papel então, pastor? É depois que eles errarem, você poder estimular-os a continuar fazendo o que é certo. Então se você foi pego em alguma dessas frases, em alguma dessas coisas que o Espírito Santo disse aqui, eu quero te convidar a se prostrar diante do Pai, e dizer, Pai, eu sou esse que erra. Errei hoje, errei semana passada, errei. E eu quero aqui te agradecer, porque o Senhor confia em mim ainda. Mesmo sendo assim, Pecador, Deus me ama. Rasga o teu coração diante do Espírito Santo. Mesmo sendo falho, mesmo Sim, Senhor. Deus me ama. Eu quero ser o primeiro, Senhor, a. Me prostrar aqui diante do Senhor e dizer que eu preciso Eu não sou apóstolo aqui Senhor porque eu fiz tudo certo Eu sou apóstolo aqui nessa igreja porque eu fiz muita coisa errada E se eu cresci e tenho algo para ensinar é porque eu errei demais Sem o teu amor Sem o teu perdão O que seria? Oreba, oh, estreante, chebará, lavache, bará, lavache, bará, lavache. Cantarei, lavache. Deus me ama tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu Deus me ama e ele está sempre de braços abertos para mim você está de joelhos aqui junto comigo diga assim, Senhor Jesus os meus joelhos dobrados eles estão dizendo algo eu errei e talvez eu errei mais do que todos que estão aqui e com certeza eu era digno de, do juiz digno da justiça e eu te louvo Senhor porque hoje o Senhor é a minha justiça e se eu devia algo se eu teria que pagar algo pelo erro que eu cometi Jesus Cristo Ele pagou pelos meus pecados Ele pagou pelos meus erros se eu estou aqui e eu estava sem defesa porque o meu erro era indefensável Jesus Cristo o advogado está aqui e hoje eu me prostro aqui como alguém que não merecia mas que pela graça eu me faço merecedor e eu tomo para mim a chance de começar de novo, a chance de fazer tudo novo, de novo. Eu tomo para mim a oportunidade de crescer, de amadurecer por conta dos meus erros. Diga Espírito Santo, eu não quero errar de novo diga eu não quero errar de novo diga agora pela fé eu não quero errar de novo me ajuda Espírito Santo na minha fraqueza e me ajude a seguir em frente perseverante confiante de que tudo vai dar certo e os erros antigos serão, serão corrigidos corrigidos eu estarei alinhado à vontade perfeita e agradável da palavra do Senhor, porque Deus me ama. E é por isso que vai ser assim, é em nome de Jesus. Deus me ama e o seu amor é... Sempre de braços Você pode dizer, então diga Deus me ama, diga Deus me ama o seu amor Sempre te braços. Agora vira pro seu irmão, vira pro teu irmão, seja a boca de Deus e fala: Deus te ama. Deus Ele te ama, Ele te ama. O seu amor é tão grande. Diga pro teu irmão: Deus te ama. Ele está sempre de braços abertos para ti. De braços abertos para ti. Pro outro não agora, para outro. Deus te ama e o seu amor é tão incondicional. Diga para ele, Deus te ama. Deus. Te ama. E Ele está sempre de braços abertos para ti. Sempre de braços abertos pra ti Aplauda Jesus, aleluia, aplauda Ele Glória Glória a Deus agora pelas suas ofertas pelos seus dízimos queria só pedir algo para você se você é líder se você é líder em treinamento está prestes a multiplicar se você faz parte de algum ministério desta igreja, se você é da equipe das danças, se você é da equipe da intercessão se você é da equipe da mídia se você é da equipe da diaconia e de qualquer outra equipe ministerial ou você é da Grupo de Alívio e está prestes a multiplicar lá então você está convidado a participar do Relíder hey então por favor, pegue a ficha não sei se está disponível aí no balcão mas pegue a ficha, por favor dê o seu nome. dê o seu nome a gente precisa se organizar já entramos em outubro praticamente temos exatamente um mês um mês para a gente se organizar e eu preciso dos nomes com antecedência não dá para avisar no dia tem que ser agora mas então, se você não fez isso, faça ainda hoje, se possível. Tá bom? Deixa eu orar para você. Levante suas mãos. Pai, eu quero abençoar os teus filhos, abençoar as suas ofertas. Pai, eu louvo a Deus, porque o Senhor tem sido tão bondoso com a gente nesse período de crise mundial. Esse mês, as nossas contas, elas voltam ao normal. E Deus tem nos abençoado até aqui. eu sei que nós não vamos entrar em desespero eu quero declarar que assim como foi durante toda essa quarentena, vai continuar sendo esta benção, e Deus nos dará recursos para continuar ao fim do término desse pagamento desse lugar, eu quero te abençoar para os teu dízimo e a sua oferta, que já são benditos, mas que você prospere, e todo devorador seja expulso da tua vida em nome de Jesus, eu te abençoo, e eu queria te dizer algo, aqui antes de você ir embora, é, eu trouxe essa palavra para a igreja mas como eu comecei daquela palavra no início lá no início eu quero dizer para você que tem o dom, o talento para ser um empresário é a mesma coisa você errou, errei você fez tudo errado, fiz tenta de novo não deixa o diabo mentir para você não Deus quer te colocar como cabeça e não caldo ah pastor, mas eu já tentei dez vezes e todas elas eu errei. Por isso eu não quero mais abrir empresa. Você tinha tentado antes de você ouvir o que eu te preguei hoje. Agora você vai por esta palavra em nome de Jesus. Então eu te abençoo para você prosperar também com a tua empresa. Amém? Te abençoo em nome do Pai. Te abençoo em nome do Filho. E te abençoo em nome do Espírito Santo. E se essa pregação foi uma benção para você. E se você é como eu, daqueles que erram de vez em quando, sem querer. Mas que hoje... Estão recebendo uma, uma grande oportunidade de começar de novo. Dá um amém bem gostoso para aquele que está com vontade de acertar aí. Amém! Glória a Deus! Deus te